0: 好的，您这里正在收听的依然是来自于华夏之声，正在为您送出的《魅力中国》节目，来到今天的魅力小城环节。龙门石窟在三月十号啊，将会面向公众开放一座特窟，这个特窟啊叫做看经寺。到时呢，游客呢可以走进这个洞窟，近距离的欣赏世界上现存最完整的二十九尊唐代的石刻罗汉雕像。而所谓的特窟的意思啊，它是指文物极其珍贵、嗯、艺术价值和这个研究价值都非常高的洞窟。那么出于文物保护的考虑啊，这一类洞窟是很少面向公众来开放的。那么作为龙门石窟特窟之一的看经寺啊，是位于龙门东山万佛沟北侧，也是唐武。呃，这个唐代武则天至玄宗时期，他开凿的一座皇家洞窟了
1: 。嗯，龙门石窟呢是中国石刻艺术宝库之一，世界文化遗产，全国重点的文物保护单位，国家五 A 级的旅游景区。它在河南洛阳南郊伊河两岸的龙门山和香山上。龙门石窟它和敦煌的莫高窟还有云冈石窟被并称为中国的三大石窟
0: 。没错，那么龙门石窟呢，也是我国石窟艺术当中的宝。库啊，可以说是呃有着自己特殊的历史地位。那么今天的魅力小城，我们将会带您走进洛阳，来感受龙门石窟这一世界文化遗产的独特魅力。这里是黄河文明的摇篮，河洛文化的发祥地，一千五百多年的建都史，见证着十三个王朝的风云崛起。这里。是丝绸之路的东方起点，东西方文明的交融就此开辟。龙门山色，钟灵毓秀，牡丹花都，雍容大气。城东起西，纵贯南北，包容和谐，宜游宜居。魅力中国，千年帝都，活力洛阳，正在播出。现在
2: ，我宣布，二零一五洛阳河洛文化旅游节开幕
0: 。这是二零一五年九月十九日，在河南省洛阳市举行的。二零一五洛阳河洛文化旅游节的开幕式。洛阳河洛文化节是洛阳市继牡丹花卉之后又一大旅游节日。今年的河洛文化旅游节上，以“丝绸之路跨越千山万水，文化交流连接欧亚桥梁”为主题。在开幕式上，既有充满异域风情、阵容庞大的西班牙风笛表演，保加利亚。立陶宛、土耳其、匈牙利、印度和俄罗斯的民族舞蹈，又有极具河洛文化特色的洛阳本土节目表演，不仅让在场的每一位观众欣赏到一场世界文化大融合的视觉盛宴，也让洛阳这座曾经的古丝绸之路东方起点城市之一，再次焕发出生机与活力。刚才大家听到的那段河洛大鼓怎么样？是不是特别有味道？这当中独特的旋律就有浓郁的地方特色，抑扬顿挫、声调起伏之间，有着浓浓的河洛家乡味儿
2: 。嗯
0: 所谓河洛文化是中华文化的源头之一，是指起源于河洛地区的区域性文化，是中华民族主流文化。河洛文化以洛阳为中心，西至潼关、华阴，东至荥阳、开封，南至汝颍，北跨黄河至晋南、济源一带。《史记·周本纪》记载，洛阳。在古代，雄居于中原，为天下之中，也就是西周和尊铭文上所谓的“中国”，也是古代中国东西南北的交通中枢，地理位置十分优越。洛阳市河洛文化专家王之源
2: ，古都洛阳是国务院首批公布的历史文化名称，它历史悠久，文化灿烂，四千多年的建成史。和一千五百多年的建都史，积淀了古都洛阳厚重深邃的文化底蕴。作为龙门石窟、丝绸之路和大运河三处世界文化遗产的荟萃之地，在全国也是屈指可数。它被誉为中华民族的圣城、武都会洛，为洛阳建设国家级考古遗址公园提供了得天独厚的人文环境、地下。地上文物的遗迹遗存更是星罗密布，不胜枚举。比如说，我们四大发明中的造纸术、指南针、印刷术都在这里问世。在洛阳漫长的四千多年的城市发展历史中，世界上第一台地震测量仪器地动仪，中国第一部字典《说文解字》，第一部断代史《汉书》，第一部农业科技专著《齐民要术》。第一部编年体通史《资治通鉴》等等，经世之作都诞生于这里。翻阅历史的资料，从春秋战国的苏秦、三国两晋的曹植、左思，以及隋唐时期的杜甫、白居易，北宋时期的欧阳修、范仲淹、邵雍少等名人大家，他们的鸿篇大作中，洛阳从来都是必不可少的主角。
0: 当一缕阳光缓缓地爬上秋日洛阳老城区丽景门的古城墙，人声鼎沸的老街里洋溢着熟悉的旋律，街头巷尾夹杂着浓浓的乡音。在阔别这座古城十几年后，我又重新回到这里，掬一把黄土，携一朵牡丹，听一段故事。短暂的驻足，裹挟着。记忆的乡愁，一种久违的感动，不断提醒我，这里是根，是缘。鳞鳞蛟龙，大雨疏洪，鬼斧神工，把郁郁累累从中劈开，让一水自在向北面流来。要等多少劫数啊！岩壁才有幸雕盘坐龛，刻骨成佛，接受无憾无体的罗拜。像达摩东来，玄奘西征，一张地图摊成几千里，丝路牵引，才牵来多少对骆驼落意，驼铃摇醒中亚的残迹，蹄印纵横，一步一线坑，早被风沙一层层掩埋，留下斑斑者，龙门古迹。这是二零一五年四月十七日，在北京的《光明日报》十四版头条以半版的篇幅首发的台湾著名诗人余光中题为《卢舍那》的长诗。诗人以诗入情，彰显了洛阳在丝绸之路上的壮丽定位。全诗共一百二十七行，一千三百多字。这首诗也是余光中先生创作生涯中为数不多的一首长诗。今年已是八十七岁高龄的余光中，二零一四年在端午节期间游览了龙门石窟之后，回到台湾，激情难抑，不忘以浪漫的诗笔表达了对洛阳龙门卢舍那大佛的赞美。诗中加句“扶手即逝，我来迟了。”迟来了足足十五个世纪，功过且归历史，名胜等待远客。历史也会眨一眨眼睛。诗人余光中的《卢舍那》一经问世，如同乡愁之情被感知共鸣。而龙门石窟作为洛阳的一张名片，也是我此行的第一站。
1: 现在我们面前所看到的这座大桥呢，它叫做龙门桥， 1 9 6 0年动工修建， 6 2年建成通车，全长是303米的。其实您看左侧的桥型是非常眼熟的，它是仿河北赵州桥所修建的，是一座三孔空腹式的石拱桥。其实这座桥最早的用途非常简单。通车的，但是在两千年之前啊，这里的监测点会发现，每天从这个大桥上经过的货运车辆、客运车辆等车辆多达一万多辆。你想，这么大的一个承载量，势必会对石窟内的文物产生一定的危害。所以说，在两千零三年的时候，景区实行封闭运行了。那么这座大桥现在只是作为一个游人如织的观赏桥的。桥上方的“龙门”两个字是陈毅题写的，当时是陈毅陪同周恩来总理来。洛阳外出访问，那当时啊，周嗯，人们都说让周总理题字，但是周总理非常谦虚，他说陈毅的字好，你们让他写。但两个人当时公务缠身，谁都没有提，就急急忙忙走了。谁知道在第二年春天的时候，陈毅就将写好的“龙门”两个字寄送了过来，再到后来就被郑重裱在龙门桥的两侧上方了。嗯
0: 唐代诗人白居易说过：“洛阳四郊山水之盛，龙门首焉。”龙门石窟代表着中国石刻艺术的最高峰，是中原文化的符号与标志。龙门石窟位于洛阳市南郊十二点五公里处，龙门峡谷东西两崖的峭壁间。穿过龙门石窟景区新的北大门，一路向南，沿着伊河的岸边，阳光的明媚和微风的和煦，仿佛好像商量过的一对迎宾，张开双臂，一路笑迎我们。眼前的龙门桥，好像已经失去了往日的川流不息，横卧在伊河上，紧拉着两端的西山与东山，遒劲有力的“龙门”二字。仿佛在向世人诉说着几百年来这块风水宝地所经历的历史沧桑。穿过龙门桥，一路沿着伊河畔，我们来到了龙门的西山石窟景区。导游小童告诉我们，整个龙门石窟有一大部分的主体石窟群都是分布在西山景区，所以。这次的龙门之行，我们也把重点放在了西山这边
1: 。进来之后啊，您先看一下正前方，它有一个建筑，它是龙门石窟的北大门，也是龙门石窟最早的检票口，它是仿汉代的双阙建筑。所谓阙，就是古代建筑在宫殿城门外的两个高大对等的建筑物，两物之间空若如门，形成一个道路，称之为阙。当然，阙字也有宫殿城门的含义，就像“不知天上宫阙，今夕是何年”的“阙”是一个字了。门上方还有“龙门石窟”四个字，它是一代文豪郭沫若先生的笔迹。龙门石窟啊，它在一九六一年就被首批确定为全国重点文物保护单位。两千年十一月三十日是被联合国教科文组织
0: 。龙门山色自古就被誉为洛阳八景之首，是洛阳地区最好的风景区。自唐代以来，皇帝被誉为真龙天子，凡是与皇帝有关的东西，统统用龙来命名。比如。皇帝穿的衣服叫龙袍，皇帝住的地方叫龙亭等等。那么。位于皇宫龙亭南面的门，就得名龙门
1: 。那么，其实大家来到龙门这个地方啊，我们先看一下这里的一个地形。您看左手边河对面的山，位于东边啊，叫做东山，也叫做香山，因古时山上盛产植物香葛而得名。香葛是一种藤类植物，会散发香气的啊，所以说故故名为香山。而我们所走的这边是西山龙门山。那其实您看一下，这两山加一水对峙的。地形像不像刚才所讲到门阙的地形是一样的了？所以最早的时候，龙门这个地方不叫龙门，叫做伊阙。伊指旁边的这条河叫伊河，哎，秋水伊人的一，洛阳的四条大河之一啊，全长是三百六十八公里。我们现在所处的是中下游，再往下它是先流到洛河之后，最终汇入到黄河当中的。而阙就是这样的地形，古称为伊阙。